0: Всем привет! Это Жизнь со вкусом. Сегодня у меня в гостях Анастасия Булгакова, основательница консалтингового агентства в сфере ресторанного бизнеса БиуАу. Анастасия, рада приветствовать. В программе уже очень много лет, но я, наверное, впервые сегодня правда поговорю про управление ресторанами вот со стороны обычного гостя. Поскольку все мы, приходя в ресторан, мы видим, чаще всего управляющих мы видим, но мы практически ничего не знаем о вашей работе. А ведь это важнейшая часть ресторанного мира. Поэтому сегодня буду задавать вам, может быть, местами даже каверзные, неудобные вопросы. Буду вот выступать как глаз народа, что называется, как обычный э, гость ресторанов э, московских, конечно же. Но прежде вот расскажите мне немножко о своей карьере совершенно фантастической, вы проделали путь от простого менеджера Даже до Даже официанта,
1: да, потому что мы все начинаем с этой позиции, я считаю, что это правильно, плохо тот управленец, который ни разу с подносом не ходил и не был вот именно в этой плоскости гостя, да, когда это официант. Вот, и причем этот путь проделали чуть ли не за 7 лет. Вообще-то путь из официанта-менеджера я проделала за два или три месяца, и уже где-то через год, в 19 лет, я была генеральным директором управляющей очень популярных клубов в Москве. Это был на Новом Арбате клуб, собственник жил в Штатах, и я им управляла. Так сложилось, что выяснилось очень быстро, что я очень структурирована и не ворую, а это 2007-2008 год, тогда было очень легко как-то нечестным образом заработать. И я начала выстраивать свою систему управления ресторанами, что помогло мне уже в 2011 попав в White Rabbit менеджером, стать через год практически управляющей. И в это время моего именно управления ресторан стал 71-й, потом 23-й, 18-й, 15-й. И когда я в 2019 году покидала проект, он был номер 13 в мире. Именно там я выстроила свою такую авторскую систему управления такая синергия гостей, сервиса и плотной операционной производственной деятельности, потому что для гостей ресторан – это сервис, атмосфера и кухня. Такие три составляющие. А для нас это операционная деятельность, это производственная деятельность, это хозяйственная деятельность, это финансы, это управление людьми, это работа в команде, это внутренний сервис, без которого внешнего сервиса не бывает. Да, когда мы поздравляем гостей с днем рождения, когда мы для них готовим шикарные блюда, мы должны думать о том, во сколько и что ели сегодня наши официанты, и успели ли они поужинать. Нет ничего хуже голодного официанта. Или официант, который живет там, допустим, один, у него сегодня день рождения, и он семь раз поздравляет кого-то с днем рождения, а никто в команде не знает, что у него самого праздника его не поздравили. Поэтому рестораны — это не просто сервис, атмосфера и кухня. Это целый организм, это целый такой завод, фабрика, которым нужно уметь управлять. И сейчас именно как раз моя основная такая задача. В 2019 году я ушла из прямого управления. Я управляла тогда четырьмя ресторанами, открывала новые проекты холдинга. И три года я занимаюсь именно тем, что я помогаю. Это обучение, это и авторские курсы, это и работа в школе. Это тренинги, это регионы, которые, к сожалению, безусловно, и в сервисе, и во всем на несколько лет отстают от Москвы. Это ни для кого не секрет. Я езжу тоже в регионы, провожу аудит, и на их же примере показываю им. Не то, что там тыкаю, шашкой машу, что вы тут вообще ничего не понимаете. Нет, я просто показываю, там где-то глаз замылился, где-то можно вообще без каких-либо вложений, потому что у нас все считают, что это дорого, там надо ресторан перестраивать. Нет, можно просто через точки контакта, через атрибуты сервиса немножко докрутить сервисную модель, чтобы она отражала ваши ключевые характеристики бренда. Если это пивной бар, крафтовый, не надо ему смотреть на Сахалин или Вайт Rabbit и пытаться делать сервис фондайнинг. У них есть свои фишки. И я как раз обучаю тому, чтобы сервис был честным, чтобы гость пришел и понял, да, про что они. Потому что очень часто бывает, что вот открылся новый классный ресторан, я вообще пришел. Ну, блюдо, как везде, вот бежевые рестораны, белые скатерти, тарелки с цветочками, классно, модно. Но я вообще не понял, про что они, что они хотели сказать, и что они вообще несут, какую ценность. А, вот эти вот рациональные, эмоциональные выгоды который гость получает, они создают основную конкуренцию.
0: Вот, я, кстати, сегодня перед встречей с вами заглянула в одну очень любопытную статистику. Ресторан Выкли, какое-то такое издание проводила. Ну, такая очень, мне кажется, интересная выборка. То есть они собирали тысячи отзывов гостей, которые ходят по московским ресторанам, и выясняли, на что люди обычно жалуются, что их там триггерит, что тревожит. И любопытно, что вот кухня примерно вот 50 на 50 столько же набрала процентов, вот на что чаще всего жалуются, как и такое понятие, для меня очень непонятное, как в первое впечатление. При этом эти исследования показывают, что если у человека плохое первое впечатление, у него автоматически в 100% случаев по этим ответам, опираясь на эти данные, будет плохое впечатление о кухне, даже если она была феноменально хороша.
1: Что такое первое впечатление? Вот как вы трактуете а, Вообще первое впечатление, если брать со стороны операционной, именно ресторанной, то есть шаги сервиса, сервисная карта ресторана. Это то, что вот гости говорят, у нас там приняли заказ, нам отдали заказ, нами попрощались. У нас это начинается с первой точки касания с, с самим брендом, Первое впечатление может сложиться еще на стадии бронирования. Этому я очень много внимания уделяю. Когда пишешь в директ ресторану, просишь забронировать, а тебе не здрасте, не до свидания пишут, звоните по номеру плюс 7916 и в какой-то там номер. То есть здесь уже да, лояльность это теряется. Вот. и впечатление смазывается. Либо когда ты бронируешь онлайн через сайт ресторана. Почему? Потому что сейчас 21 век, 22 год. Люди не разговаривают практически по телефону. Все ушли в мессенджеры, все ушли в какое-то онлайн-общение. Если человек бронирует онлайн, а ему перезванивают для того, чтобы подтвердить бронь, а потом еще в день бронирования звонят еще раз, по три раза, если ты не берешь трубку, хотят подтвердить эту бронь, то вот это вот первое впечатление уже будет явно смазано. Также первое впечатление с гостя... гостей – это часто отзывы. Мы когда едем, выбираем отель какой-то, мы смотрим отзывы. Если там есть отрицательные отзывы, мы можем уже принять решение, что мы туда не пойдем, мы не поедем в этот отель. Я думаю, у вас такое было не раз.
0: А вы знаете, сколько процентов людей, обычно выбирая ресторан, просматривают отзывы
1: и опираются процентах на В процентах не скажу, но очень много. Единственная статистика, которой я обладаю, но ну, она, конечно, из ряда вон выходящая, так же, как и проект сам Byte Rabbit, он его нельзя сравнивать с другими. Я смотрела статистику, специально узнавала у TripAdvisor, просмотров отзывов, некоторые отзывы были до 12 тысяч. То есть отзыв человек прочитал другого человека 12 тысяч человек. Это уникальные именно а, пользователи. Вот на что нужно смотреть. Такое в маленькое СМИ уже, такой отзыв в СМИ. Да, да, да. Поэтому в сервисной модели, в сервисном сценарии ресторана первая точка касания, это когда человек только захотел к вам попасть. Что он увидит? Какой сервис он получит? Дальше сервис идет, это все начиная от того, что как он припаркуется и где, знает ли он заранее, что нет парковки, был ли он предупрежден. Либо он был предупрежден, что есть валит паркинг его встретили, и он не ждал 40 минут а, на, на улице этого водителя. Открыли ли ему дверь, либо он сам заходит в ресторан. Сам он нашел вешалку, куда повесить куртку, или есть гардеробщик, который снимет пальто, еще может быть поможет, там даст какой-нибудь липкий ролик для одежды, чтобы угу. костюм привести в порядок, потому что люди с разными целями приезжают в ресторан.
0: водитель
1: дали в ресторане. Пятновый водитель. Я тебя люблю, их нежно. Да, это все, это, это, это вот вам, как гостю, кажется, вау, классно, у них такой сервис. А это все прописанные, отработанные шаги сервиса. А, ну
0: то есть это не, не человеческий фактор, вот конкретный официант решил вот так а, помочь
1: гостю, это все него правда, это было, У него это было в наличии, он знал, как гостя предупредить, попробовать. Некоторые говорят, давайте сначала попробуем на невидимой части. Да, чтобы это там где-то на манжете изнутри, чтобы посмотреть, как ваша ткань реагирует на этот водитель. То есть это все вот эти вот шаги сервиса. И первое впечатление у гостя может сложиться, когда он заходит, а на него так посмотрели снизу вверх. И грустно сказали, бронировали. Или не бронировали. ожидают. Или вот это вот заходит девушка одна, может быть ее накануне парень бросил, а она заходит, а ей говорят, одна будете. То есть для нее это сразу такая как программа. да. То есть всегда нужно работать через эмпатию. Я лично выстраиваю свою работу с сервисом. Это эмпатия, это психология сервиса и страхи. У гостей очень много страхов. Мы боимся, что вы придете к нам в ресторан, вам не понравится, вы напишете плохой отзыв. Мы боимся, что мы в сумку за миллион рублей случайно выльем томатный сок или не ту прожарку отдадим. Но гости тоже боятся. И вот сейчас современная такая модель работы с сервисом работает через эти страхи. Очень много у гостей страхов на момент захода в ресторан. Тем более, если ресторан, допустим, находится в пятизвездочном отеле. Зайти в пятизвездочный отель, где ты ни разу в жизни не был. На входе стоят охранники, стоят люди в красивых пальто, которые помогают выйти из такси. Ты чувствуешь себя уже некомфортно. Если эта девушка, у нее страх, что она одна зачем-то заходит в отель, и что на нее ей кажется, что только на нее все смотрят, а ей нужно пройти через лобби и зайти в ресторан. То есть мы должны заранее продумывать сервисную модель, общаясь даже с охраной отеля, чтобы они не смотрели строго на гостей, чтобы они не отпугивали, чтобы они не оценивали их снизу вверх. Или это получается работать со всеми? Если работать, получается. Главное, не отчаиваться. Я могу сказать, что вообще, в принципе, сервис, он всегда несовершенен, потому что люди несовершенны. Человек может быть в любом настроении. У него может что-то произойти как у гостя, так и у хостеса или у официанта. То есть мы иногда не знаем вообще, что происходит, то, чего мы не видим, и какие-то ситуации мы оцениваем И ставим крест на проекте Либо на работники да? То есть если он один раз накосячил И э, не забирал грязные тарелки со стола а Мы просто не знаем о том Что у него там утром заболел ребенок И он не успел купить линзы И пришел без них И он боится об этом сказать Что его отправят домой И он сегодня свои там 3-4-5 тысяч Чаевых не заработает uh-huh. То есть здесь целая-целая как бы, цепочка И несмотря на то, что идеально не бывает никогда не у всех, в любых ресторанах происходят самые невероятные вещи. Даже в ресторане из списка 50 best гость может из туалета звонить на ресепшн и просить, чтобы туда принесли бумагу. Но придет ли... Было такое? Но придет ли этот гость еще раз? Захочет ли он, чтобы его на ходе встречали хост с хихикой, который в прошлый раз приносили ему этот рулон туда? То есть надо работать через вот эти страхи, через вот эти блоки людей. Что с ним может произойти? Анастасия, я могу сказать, что мы с вами всего 12 минут
0: разговариваем. Это потрясающе интересно. Я сейчас вынуждена уйти на короткий перерыв. Анастасия Болгакова сегодня в моей студии. Скоро вернемся.
1: Жизнь со вкусом.
0: Мы продолжаем. Анастасия Булгакова, основательница консалтингового агентства BeWow, сегодня в моей студии говорим про сервис в ресторане, про управление ресторанами. Ну, в первую очередь, конечно, со стороны гостя. Вот я в этом амплуа выступаю. Вот э, у меня бывает такое, что мои любимые рестораны, которые когда-то были любимыми, что значит для меня любимый ресторан? Это ресторан, в который ты поедешь, даже если он в 20 километрах от тебя, и вот все равно вот у тебя вот прям зудит. Ты хочешь поехать именно туда, хотя есть масса вариантов бли- ближе и попроще. Но ты вот едешь туда, потому что только там ты получаешь вот то, что делает тебя по-настоящему счастливым человеком в конце ужина. Но нередко спустя там какое-то количество лет ты замечаешь, что персонал будто выгорает. То есть это уже, и я прям четко могу это отследить, это не мой какой-то настрой негативный, когда я прихожу в ресторан. А я прям замечаю, что люди, которых я знаю, официанты, бармены, шеф-сомилье, э, сушефы, и повара, которых я знаю уже по 5-6 по лет, на их глазах там дети рождались мои, я уже с детьми со своими туда прихожу, они меняются, они выгорают. Э, вот как вы работаете с этой проблемой? Выгорание Это персонала. Очень
1: распространенная вещи Именно поэтому рестораны закрываются, либо уходят в какое-то вообще забытие гостей, потому что они ничего не делают. У них когда-то получилось, они поймали волну, они были актуальны, модны в тот момент, и они такие по старым рельсам едут. У нас все хорошо, у нас день сурка, мы сидим на тепленьком, насиженном месте. В это время другие рестораторы не дремлют, индустрия развивается, Развиваются атрибуты сервиса, точки контакта. Сейчас гостям очень важно, чтобы рядом с ними э, кто-то постоянно что-то делал. Они все хотят фотографировать, чтобы и метровую мельницу перец покрутили и чтобы соус при них налили, и чтобы что-то из чего-то куда-то переливали, чтобы они были участниками этого персонализированного сервиса. А старые проекты, они вот, ну, сидят, у них так и было, тарелки вот эти, стилайты уже, которые ножами все изрезаны, они говорят, ну, зато мы вот раритетно у нас, вот как, как в прошлые да, времена. Да-да-да, это Германия 60 А вот, и что гость получает? Он заходит, он видит одну и ту же хостес, в лучшем случае, там, с одним и тем же маникюром со стразами, а еще, может быть, что-то, да, что не отвечает, там, этому бренду. Он знает, что вот здесь он сядет, тут диванчик скрипнет, здесь вот дверь откроется с мойки, оттуда свет посветит ему, что кондиционер вот этот вот иногда дует, здесь лучше не садиться, и что вот это блюдо лучше заказать, а вот это не заказывать. Все это прочитанная книга, ресторан не развивается, ничего не меняется. В лучшем случае это будет тыква и инжир осенью и земляника неделю там, в мае-июне. в июне. Поэтому рестораны должны постоянно Обучаться чему-то новому Менять, удивлять Менять даже сервисные модели Менять форму официантов Обновлять меню Есть проекты такие, как тот же Пушкин Где ничего не меняется Официанты с бакенбардами, сударь, сударыня И ты туда за этим и идешь Хотя они тоже молодцы И постоянно какие-то новые находят варианты да, развития даже рекламы какой-то современной, креативной. Но вот ты знаешь, чего от них ожидать, и туда за этим идешь. А проекты такого другого, немножко другого сегмента, middle даже, я бы сказала, там, с чеком 2-2-500, какая-нибудь модная локация, Никитская, Патрики, они все равно должны чем-то удивлять. Либо через 6-7 лет я рекомендую делать какой-то небольшой ребрендинг, может быть какая-то косметика, ремонт, обновление мебели обновление посуды. Конечно, гости будут на это реагировать как на новую версию обновления айфона, когда все кричат «все, я больше не буду им пользоваться». Вот эти вот иконки неудобные. Но все равно привыкают и говорят, что да, это круто, это по-новому. А в плане персонала, что важно, не надо держать около себя. Не мучайте их. Люди хотят развиваться. Если вы семь лет держите Сомелье рядом с собой там, на, на какой-то зарплате, и вам кажется, что ему классно, ему не классно. Вы боитесь, что надо искать нового, обучать. Либо дайте ему новый проект, чтобы он там развивался в ваших же проектах либо человека отпускать, потому что эти грустные глаза видят гости. Либо вот отправьте гости его это во Францию, в Бургундию, отправьте его за свой Хотя бы в наши южные винодельни, чтобы он как-то развивался, рос. Дайте ему какие-то тренинги, чтобы он проводил для официантов, хотя бы там раз в две недели. Я вообще мотивирую свою команду, даже официантов, которые не хотят быть менеджерами, потому что это иногда меньшие деньги за большую ответственность, я их делаю тренинг-менеджерами. Я их делаю старшими официантами для того, чтобы они могли развивать какие-то свои скиллы, для того, чтобы у них был внутренний рост, чтобы они не начинали впадать в депрессию, что они там в 40-45 лет еще официанты. То есть здесь вы убьете сразу как бы двух зайцев, то, что вы ресторан, улучшите сервис, и ребята будут развиваться, Здесь, конечно, все пойдет на пользу. Uh-huh. Вы знаете, я однажды услышала
0: от одного ресторатора, не буду его фамилию называть, довольно известный ресторатор, такую фразу э, в личной беседе, такой достаточно расслабленный, он сказал, управляющий мужчина ⁇ это всегда солиднее,
1: чем управляющая женщина. Mm. Смотрите, разное понятие есть управляющих у гостей и у нас. То есть есть рестораны, которые работают, что есть генеральный директор, либо операционный управляющий, а есть просто управляющий. Управляющий бывает чаще всего модель такая, что это про цветочки, про сервис, встретить, поговорить, добрый день, добрый день. Ну вечер". вот в зале, в зале кто работает. Да, вот иногда это воспринимается именно как управляющий. Возможно, да, когда к вам подходит галантный мужчина в костюме и говорит, что меня зовут Александр, я управляющий этого ресторана, как проходит ваш вечер. Да? Это может как-то воспринимается более солидно, более на европейский манер, да? но управляющие часто занимаются операционной деятельностью. И я могу сказать, что на своем опыте я знаю, допустим, холдинги, где все управляющие женского пола. Вот, потому что они где-то более скрупулезные, где-то больше хозяйственники. Женская рука все-таки в проекте она важна. Вот, поэтому здесь важно делить кто именно занимается операционной частью, а кто сервисной частью. Есть уникальные кадры, которые могут делать все сами. И операционку следить, и косты хорошие, и финальный наш результат в конце отчета, в конце месяца всех будет радовать. А есть те, кто не может просто уйти в цифры, пусть они будут в зале. Но ни в коем случае не вот эти вот грустные люди с ноутбуком, которые сидят в углу, заходят в гости и видят вот этот грустный человек с синяками под глазами, с чашкой кофе, скорее всего, управляющий. Гостям не будет спокойнее от того, что он там сидит с пыльным ноутбуком. А он что делает?
0: Вот, кстати, хорошо, мы можем наконец-то спросить. Вот эти люди грустные в углу с ноутбуком, они какие управляющие? Это цифры, которые... Это
1: и цифры, которые... И в то же время они говорят, что а я в это время еще и за сервисом наблюдаю. Да, то есть скорее гости наблюдают за тем, как рестораны. Обычно это пустые рестораны.
0: Это пустые Пустое рестораны. время,
1: да. Кажется, ну ничего, что там днем у нас маленькая загрузка. Посижу здесь в углу с ноутбуком. Но, может быть, он поэтому и пустой, что гости один раз пришли, два раза пришли, три раза пришли. У них было ощущение, что они попали в офис чей-то, что они здесь мешают. А еще громкие могут быть какие-нибудь разговоры перекрикивание с бара, с менеджерами там, а ты списание сделал, нет, а за 16-е тоже нет, я тебя оштрафую. Мы часто становимся как гости, свидетелями вот этих вот каких-то разборок и выяснений. Это еще одна из причин, почему люди потом вдруг не видят атмосферы в вашем ресторане. То есть не надо все это, конечно, показывать, и система должна быть выстроена так, что кто-то занимается гостями, а кто-то занимается цифрами. У меня там в подчинении определенное количество управляющих сейчас. Я говорю, лучше ты дома останься, вообще сегодня лучше не приезжай. Реши все вопросы с KPI, с костами, с марочными отчетами, сделай бюджет на следующий месяц. А завтра отдохнувший, свеженький, с улыбкой приезжаешь и уже работаешь в зале. Все, вот это сделав, отдохнувший, приезжай, дорогой. Ну да, закрыл все эти вопросы. Вот, то есть как-то вот ну, нужно баланс находить, потому что я вот недавно была в ресторане, у меня были очень большие ожидания, я зашла, попала на фотосъемку там, потом они долго что-то выясняли, потом делали мороженое. Ну, Свет выключили только через час, а мы так поняли, что свет был технический. А у нас такое свидание с мужем, как бы, пятница. А мы, вот знаете, как будто попали ну, на кухню. А вы в таких
0: ситуациях начинаете сразу управлять как-то невольно? Нет. Нет. Сдерживаясь? Я стараюсь
1: наблюдать и вырабатывать из этого какие-то кейсы для обучения на примерах для своей команды и для команд других проектов, что как вы чувствовали бы себя в этот момент, на месте гости, То есть симпатия. Что чувствует человек? Что чувствует человек, когда он за две недели бронировал стол, приходит, ему говорят, что нужно 15 минут подождать, и он стоит в дубленке, в шапке с шарфом под тепловой завесой и ждет, или около туалета сидит и ждет, пока его стол освободится. То есть что он чувствует в этот момент? Да, у нас овербукинг, да, у нас сложности с посадкой могут быть. Но мы должны полностью проживать путь гостя От момента, как он захотел забронировать До того момента, как он уходит Что он видит, уходя Как официант ему улыбается вслед Или как он судорожно в папке чаевые пересчитывает Или смотрит, упало ли ему с онлайн чаевых деньги на карту То есть мы должны это все проживать И стараться всегда становиться лучше, несмотря ни на что Даже несмотря на то, что гости бывают разные Разные могут быть ситуации когда гости объективно неправы. Я уж не беру там, потребительский терроризм, но бывает, когда гость что-то путает, и мы не должны ему указывать на его какое-то, может быть, где-то невежество, потому что, опять же, может быть, у него есть страх показаться невежественным, и в этот момент ему кажется, что он прав, а мы начнем спорить и еще опозорим его перед его друзьями. Uh-huh. Да? То есть, там я не знаю, элементарно, там, шардоне, шабли, да? некоторые считают, что шабли — это сорт винограда. И заказывая шардоне, заказывая шабли, гостью выносит. Он видит на бутылке написано шардоне и говорит, что вы мне принесли, я шабли заказывал. Но мы же не будем в этот момент ему говорить о том, что, а вы знаете, что шабли – это регион. Или когда э, девушка, э, есть такие девушки, которые, ой, классно, у вас есть гаспачо, я так люблю гаспачо, ой, окрошку. Нет, бабушка готовит лучше, чем вы, окрошку. А давайте, наверное, мне все-таки зеленые щи или окрошку. Да, давайте окрошку. Мы выносим окрошку, она говорит, а я щи заказывала. То есть в этот момент официант должен взять паузу, извиниться, сказать, позвольте, там, дайте нам еще там, 10 минут, если у вас время, мы переделаем блюдо. А некоторые же начнут тыкать в блокнот. Посмотрите, у меня же есть блокнот. А видите камера? Было там видно, что вы говорите о крошка. Там прям видно артикуляция ваша «окрошка», вы сказали. Я записал. да. То есть что в этот момент? Мы хотим гостю сказать, что он дурак. Нет, мы как бы не должны делать наборы... Только интересно изображаете гостей. И это, работать над этим. Это, конечно, это любопытно.
0: Вы, наверное, на своих тренингах у вас и театрализованы частично, да? Ну, как говорят
1: да. студенты в школе, иногда, что да, такой гастрономический стендап, но это очень хорошо показывает ситуацию, как это может быть на самом деле, когда гость выносит осьминога, он говорит, что это кальмар. То есть как ты выйдешь из этой ситуации. И очень хорошо официантом не просто как лекцию рассказывать, а проводить такие круглые столы, тренировки, давать им разные роли за столом, а четвертый официант, допустим, принимает у них заказ. И они должны прям, ну вот... Да любопытно. Мы сейчас ненадолго прервемся,
0: Анастасия Булгакова в студии Москва-ФМ. Скоро снова будем с вами.
1: Жизнь
0: со вкусом. Мы продолжаем. Анастасия Булгакова, основательница консалтингового агентства BeWow в сфере ресторанного бизнеса, сегодня у меня в гостях. Настя, можете рассказать самую тяжелую ситуацию с гостем за всю вашу работу
1: в этом бизнесе? Самая тяжелая ситуация – это, которая от тебя не зависит. То, что ты не можешь объяснить человеку, что это не ваша вина, и что вы такие же жертвы обстоятельств. У меня был такой случай, связанный с лифтом, потому что не все рестораны находятся на первом этаже, и, как правило, арендуемое помещение начинается от дверей лифта, когда ты из них выходишь. Никогда шахту лифта и сам лифт никто не сдает в аренду и не придает на твой баланс, на твое обслуживание. Это всегда ответственность арендодателя. И у нас был случай, когда гости, бабушка с ребенком застряли в лифте, родители Ах, были в ресторане. Ужас. Вот, но мы хлебнули тогда вообще максимально от всех, от журналистов. Они там долго сидели? 42 минуты. Для мамы это было полтора часа, конечно же, потому что вообще у гостей время в ресторанах идет по-другому. Если человек ждет свое блюдо 15 минут, то это все 30. Угу. Если ему полторы минуты не подавали сумку, подставку для сумки, это минимум 5. Вот. И мы компенсировали это на месте. С гостей вообще не взяли денег, хотя счет был там порядка 70 или 80 тысяч всячески извинялись, но все равно на следующий день был широчайший резонанс. Огромное тысяча, там, количество репостов в Фейсбуке. Вот. И это, наверное, была самой сложной ситуация, потому что она не была связана ни с сервисом нашим, ни с моими ребятами, ни с рестораном напрямую. Просто все оказались не в то время, не в том месте. И, может быть, где-то мы не настолько глубоко сопереживали а, человеку, у которого ребенок находится там, в закрытом помещении, Хотя там есть камеры, мы видели, что ребенок играл в телефоне в это время. Но мы должны были как-то более глубоко все-таки проявить эмпатию и какое-то сопереживание в этот момент. Ну, после этого мы опять извинялись, отправляли подарки, перед всеми извинялись, перед кем могли. Но, опять же, не сказать, что это связано с сервисом. Но сложная ситуация. Еще могут быть ситуации, когда гости сталкиваются в ресторане с кем-то. Тоже была ситуация, когда раннер случайно гость выходила из туалета, и он вышел из-за угла, было рассечение брови. Эти гости, я могу сказать, что стали нашими суперлояльными гостями. Вообще любой негатив, который происходит, вот эта высокая эмоция негативная, если правильно компенсировать, если правильно войти в положение человека и искренне показать, что его интересы сейчас для, для нас важнее наших собственных, это самый лояльный гость. Это
0: может компенсировать. Это гости, в которые ходят
1: годами к вам потом, для которых вы самый лучший ресторан, для которых вы самые лояльные и вообще самые прекрасные. А, вообще сервис, я еще раз повторюсь, он чаще несовершенен, и тут уже вопрос сервиса основной, как вы это компенсируете? Как вам салат? Как блюдо приготовлено? Все вкусно? А, знаете, салат нам не очень понравился, а при этом салат съеден. Дальше официант идет к менеджеру, говорит. 45-й сказал, что салат не очень. Ну, съели, съели, ну и все. Ну, съели же. Ну, подумаешь, не очень. Ну, может, может, я тоже лучше готовлю, чем наш шеф-повар. Ну, ничего страшного. А правильно что было сделать? Поблагодарить за то, что они нам об этом рассказали. Что это очень важно для нас. Что мы обязательно передадим шефу. А, убрать из счета этот салат и какой-то комплимент сделать. Но не вот так вот горячими напитками угостить. А это могут быть какой-то домашний ликер, коктейли повторить гостям. А это может быть какой-то набор конфет. Вообще цена гостя она намного больше, чем любой комплимент. Вот, кстати, я хотела еще по этому поводу отдельно
0: поговорить. Всем гостям, особенно лояльным гостям, которые уже, как нам кажется, вот иногда... Как Мне кажется, я дружу с некоторыми управляющими. Хотя, конечно, таких, как я, там у них десятки людей. Но вот всем нам хочется гостям... Быть, почувствовать себя какими-то уникальными да, гостями. Вот именно вам какой-то бокальчик уникального шампанского дорогого, именно для вас там скидка 40%. Но да. все равно ведь управляющий, он же он же управляет коммерческим
1: предприятием, и, наверное, какие-то вещи Поэтому он делать не должна может. должна быть система. А, зависит от проекта. Если взять, допустим, проект Фандайнинг, входящий там в топ 50 лучших ресторанов мира, которым я управляла 8 лет, а на входе гостям, гости, которые ожидали стол, им не наливали просека или игристое вино, им наливали шампанское, которое бокал в ресторане стоит 1800 рублей. Потому что мы понимали, как уровень наших гостей, мы понимали, что они нам нужны больше, чем мы им. И если гости ждут, то они должны что-то пить и что-то есть соответствующее их уровню. Цена гостя намного больше. Представьте, что вы угостили гостей коктейлями, потратили на это ну, максимум там, 300 рублей на два коктейля по себестоимости, а цена гостя, какой у вас средний чек? Даже если это 2000 рублей, если они ходят даже два раза в месяц, да, то там уже по году мы получаем там, 172 тысячи, которые они нам приносят. И где 172 тысячи, и где 300 рублей. А официанту, который получит с них, там, ну, где-то в среднем чаевые 6-7% оставляют гостей. Ну, не 10% официант получает, а 6-7%. То есть он там ну, не, не потеряет там еще там 70 тысяч в месяц в год, чаевых на этом госте. Поэтому не надо жадничать. У нас все очень спрашивают, чего-то ждут, отзывов, но очень плохо дают. Плохо дают обучение официантов и плохо дают какие-то комплименты. Потому что для некоторых гостей, что такое комплимент шеф-повара? Они прям вот сидят, девочки, и видят, что мимо проходил шеф-повар, и такой, о боже. Какие красавицы. Официант, официант, срочно принесите этим прекрасным дивам комплимент от меня. Они так гости это воспринимают, и это хорошо, да, что мы создаем вот это настроение уникальности. А когда я с мужем зашла в ресторан, и нам говорят, что надо подождать немножечко, потому что мы всем гостям проводим экскурсию.
0: Красивая, но с мужем, блин.
1: Да, проводим экскурсию, мы стоим ждем. комплимента. А нам говорят, давайте мы вас проведем, И нас просто в тишине, прижимая папку меню груди, хостес отводит. Прям отводит к нашему столу. Никакого, никакой, никакой экскурсии, ничего не было. И мы видели, как других гостей mm-hmm. водят вокруг нас, рассказывают про ресторан, которому сто лет. И потом выходит в сомелье, угощает соседний стол нашей фирменной настойкой, которую делаем только мы, который рецептом в такой-то книге был. Муж такой довольный, говорит, ну сейчас нам тоже, наверное, нальют. Нет, не налили. Мы были для них просто незамеченными. Поэтому очень важна стабильность, признак мастерства. Есть да, там какие-то рестораны Есть целые сети там быстрого питания Почему туда ходят? Потому что там стабильно, одинаково Кому-то вкусно, кому-то невкусно Но даже если тебе невкусно, тебе стабильно невкусно А у нас бывает, ты приходишь в ресторан И у тебя паста с крабом без краба Потому что сушев забыл его туда положить Но это не значит, что надо всех распять Уничтожить и в этот ресторан больше не ходить Люди тоже ошибаются Все посмеялись над этим И дали гостям пасту с тройным крабом в компенсацию. И еще с собой там бутылочку, да, допустим. Все, ситуация исчерпана. Более того, эти гости будут рассказывать своим друзьям. И у вас вот она, реклама. Конечно. Сарафанное радио сейчас наша основная реклама. Поэтому не надо жалеть. Но гостям в ту же очередь. В свою очередь не нужно иногда этим манипулировать. Поэтому из этой лояльности иногда рождается тот самый потребительский терроризм. А вы всегда можете отличить? Не всегда, но иногда ты с юмором к этому относишься, когда один и тот же гость, приходя три раза в месяц, говорит, что у него день рождения, и ему просто нравится, когда ему поют и дарят десерт. И мы с пониманием к этому относимся, когда поздравляем, поем все три раза. А есть люди, которые приходят и на следующий день звонят, что мы отравились, мы сейчас пишем заявление в Роспотребнадзор, и либо вы возвращаете нам сумму счета и 25 тысяч на лечение. А Роспотребнадзор обязан рассмотреть любое заявление. И многие впадают в панику в этот момент и платят этим людям. И люди некоторые так просто работают, зарабатывают. Сколько в Москве ресторанов?
0: Ну, потому что нет веры, наверное, вот с нашим структурам, что они придут и все
1: честно сделают. Да, да. И люди ну, начинают на это вестись, и потребительский терроризм иногда в некоторых моментах процветает. Ну, я всегда за лояльность. То есть у нас в одном из проектов постоянно воруют, со столов один из элемент декора сервисного. А что воруют? Утюжок, винтажные утюжки такие, которые придерживают. Да, да. Ресторан, гастрономическое ателье, они придерживают салфетки. Вот за последнюю неделю дважды это случилось в среднем где-то 15-17 Это год. один и тот же человек? Поворует? Нет, разные. Дети Ребята, у нас. я знаю, что
0: у среди моих слушателей есть много поклонников с Артериелом Берти, изящного проекта моего любимого, дорогого друга Уильяма. Если вы тот человек, который тырит утюжки, верните, пожалуйста. Это моя личная просьба.
1: А Что мы придумали? Вот недавно гости тоже забрали утюжок Мы им позвонили, сказали, что По какой-то случайности Утюжок упал в задний карман джинс Супруга Мы просим вернуть Они привозят, а мы им дарим точную копию Сделанную из шоколада В красивой коробке с красивой лентой Такого же утюжка, который может десятки лет Стоять на полке Либо вы его вкусно съедите вместе с чаем за ужин За ужином и нас вспомните Либо поставите, он будет у вас так же стоять, как и этот то есть здесь мы вот немножко вот это все равно поворачиваем в лояльность, мы не злимся, мы пытаемся это как-то в шутку вывести, и мы эти утюжки реально придумали и продаем, и дарим. У нас есть гости, которые по 10 штук берут и дарят друзьям. То есть на, на, на одной беде мы сделали как бы определенный такой скачок сервисный. Ага. А,
0: Настя, а какой процент гостей оставляют чаевые сейчас вот, в
1: московских ресторанах? У вас есть понимание? Ну, я могу сказать, что тоже от проекта зависит. Вот, допустим, в среду будет премия одна ресторанная, и нашего одного из официантов из РИЦ, из Артории, пригласили туда. Он вошел в топ-5 официантов по версии этого ресурса онлайн чаевых. Там же гости, во-первых, чаевые оставляют, видно, какой процент для статистики. Во-вторых, пишут отзыв. И благодаря этому ресурсу чаевых стало, конечно, больше, потому что наличные гости не носят. Вот, но... Тут, знаете, баланс, он, он во все года, и в нулевые, и в десятые годы, и в двадцатые сохраняется. Кто-то с двадцати тысяч ничего не оставит, а кто-то с пяти тысяч оставит тысячу. И этот баланс, он реально поддерживается. Не бывает такое, чтобы ребята там вот прям совсем в ноль или какие-то невероятные деньги Ну хотя бы
0: 50% гостей оставляют, потому да, что у нас его даже... я думаю,
1: процентов 70 точно 70 оставляют. Ну вот по, по моим ощущениям, я вообще в чаевые никогда не лезу, пока мне ребята не говорят, что им нужна какая-то помощь индивидуально, там, в общак они работают, как-то делят, процент, не процент. Если всех все устраивает, я туда не углубляюсь. Но в основном схема у всех там одинаковая, 10% пар, там, кухня, банкеты, не банкеты, менеджеры, если они в сервисе участвуют. Но благодаря онлайн вот этим ресурсам остается, ну, меньше есть сложности с этим, Но некоторые официанты, когда гость берет в руки смартфон для того, чтобы сканировать код, они так незаметно сзади со спины подходят и заглядывают, как будто они что-то в этот момент могут сделать. Подойти и сказать, а вы кнопочку оплатить не нажали, я вот видел. Сейчас, мне кажется, уж все
0: научились. Я
1: могу сказать честно, некоторые люди делают вид, что они открыли, они отправляют. Говорят своим спутницам, подожди, я сейчас чаевые оставлю. А, там вроде как не получилось а, просто. Да, по факту <с деньги <с не уходят. У меня
0: есть, кстати, по поводу чаевых еще один вопрос для вас любопытный. Сразу после короткого перерыва обсудим. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Анастасия Булгакова, основательница консалтингового агентства в сфере ресторанного бизнеса Биуау, сегодня в моей студии. Про чаевые. Вот недавно был интереснейший дискус на тему чаевых самамие. У нас нет такой практики, и вообще неизвестно, пока еще у всех разное мнение на этот счет: прилично ли оставлять чаевые сомелье? Есть же некоторые профессии, да, и в некоторых странах это вообще дурной тон, там гидом, например, оставлять на чаще, В Японии что-то. вообще просто. Это, это вообще запрещено. Да. Ну, вот у вас есть ваше мнение на этот счет? Вот как благодарить Самелье? Потому что сейчас мы уже живем я абсолютно убеждена в этом в той парадигме, когда шеф-самелье ну, нара... он наравне с шеф-поваром. Делает для ресторана и кассу
1: и вообще все. Я могу вам сказать, что самые богатые люди в ресторанах после собственников это Самелье, шеф-самелье, кто занимается винными картами. Потому что, во-первых, колоссальный процент выручки они приносят. То есть, в некоторых ресторанах это может быть 60% выручки вино, в среднем 50-60% кухня. Там 50-40% это напитки, из них вино будет 25% и крепкие напитки безалкогольные 25%. Сомелье, взять, если, допустим, шеф-сомелье, которыми все маленькие сомельята хотят когда-то стать, они все получают процент от продаж. То есть это может быть 1%, 3%, 5% помимо зарплаты. А Нечестные, недобросовестные самелье еще получают деньги От виноторговых компаний Потому что бюджеты они направляют Не в проект через максимальные скидки А в качестве слова на букву О А, вот, а откаты некоторые получают От самих виноторговых компаний До сих пор это все происходит? К сожалению, да И самелье, кто не работает по такой схеме Можно пересчитать просто на пальцах там, А я думала, что даже уже процента с продаж Давно нет ресторанов Вообще есть, есть. А как же тогда уходим. бороться вот
0: с этим настойчивым тогда предлаганием вина? Схология
1: сервиса, работа с, с Сомелье. Чтобы Сомелье всегда папочку открывали, когда что-то предлагают гостям. А не так, что мужчина с девушкой сидят, он подъезжает с тележечкой, там такой шале потевший бутылочки. Он говорит, молодой человек, а не желаете ли вы свою девушку угостить шампанским? И она такая, да, да, шампанское, люблю, люблю. Давай. А если женщина выбирает вино в вот. паре? И, он, и, он, и, и тут мужчина сидит, потеет, но не знает, что для нее. Просека для нее тоже шампанское? Или это будет дом перенесен за 580? Ой. Вот Самелье получают процент, и они, наоборот, будут больше замотивированы для того, чтобы больше продавать, но не впаривать. И это видно за полгода работы с Самелье. Вы поймете, продает он или впаривает.
0: Вот я еще хотела у вас спросить, поскольку, как я понимаю, у нас такой откровенный разговор, вы замечательно <связательно> изображаете гостей. Это отдельное удовольствие для меня сегодня. Э-э- вот есть ли, не знаю, как, вы называете как-то гостей определенных? Ну, вот свое время, помните, известная была вот шутка про птичек девчонок, которые приходят в дорогие рестораны. Чайки. Зака- да, чайки заказывают чай. чай и сидят весь вечер. Вот есть такие категории?
1: Я, наоборот, стараюсь работать над тем, чтобы не было никакого деления гостей. То есть гость пришел выпить чашку кофе и съесть десерт, либо он пришел и пьет вино за 500 тысяч бутылка. Ну, есть какие-то там по номеру стола некоторых называют. Там там, наш любимый 33-й пришел. Но категорически я ухожу от описательных характеристик на хостес, потому что бывает список гостей, кто пришел без брони и ожидают. И когда мужчина подходит и говорит, что мы уже 40 минут ждем стол, «А вы в список записывались?» Он говорит, «Да, вот этот вот лысый пузан — это я». То есть чтобы таких ситуаций не происходило, мы не даем никаких характеристик гостям, мы не судим их о том, как нам кажется, какому роду деятельности и профессии они принадлежат, потому что это могут быть мнения неверные. Мы не оцениваем гостей, как некоторые официанты. «Ой, ну не понравилось им, подумаешь, они вообще вдвоем на 10 тысяч посидели». Я в таком случае говорю официантом. Это мало считается? Ну, в некоторых ресторанах, да, где средний чек выше. А нек- и тогда я говорю, когда ты, там, последний раз своей там женой, девушкой, когда бы последний раз в ресторане сидели на 10 тысяч? Mm-hmm. Чтобы вот так оценивать. А гости. это часть твоей зарплаты вот ребята оставили. Да, здесь. да, да. То есть здесь, конечно, вот баланс должен быть. Но гости, да, гости вообще разные бывают. И вообще для некоторых гостей сервис — это когда их пришли, а их встретили по имени-отчеству. Когда их посадили за их любимый стол. Когда им сделали борщ с чесночком, как они любят, и хлебушек двойной подали, потому что он так любит. Ну, согласитесь, да? Приятно, да? А представьте, что этот мужчина первый раз пришел с женой, которая ходит раз в год с ним куда-то и считает, что они в этом ресторане первый раз. Просто можем потерять ячейку общества, может произойти развод. Это опасность. Поэтому психология сервиса: кто-то боится быть замеченным, а кто-то боится быть незамеченным. Да, это гости, которые приходят, им дают меню, они с ним 40 минут сидят, к ним никто не подходит, и они уходят. И ресторан из отзыва узнает, что эти гости были. Вот это вот прям беда. То есть вот с этим нужно работать, и не всегда надо радоваться, когда ваши официанты каждого гостя знают по имени это может привести к очень пагубным последствиям. Потому что сервис для гостей, сервис для нас, сервисников, это разные вещи. Мы знаем такие развития событий. А какие последствия?
0: Вы имеете в виду, когда уже это понебратство какое-то начинается? Это может ну, быть когда на Когда у гостя, с,
1: допустим, сорвалась сделка какая-то из-за того, что он пришел с партнером, а партнер думает, что у них дела не очень. И не ходит никуда. А второй, допустим, в партнерских отношениях нечестным способом в тайне от него зарабатывает и ходит в этот ресторан чаще. И он от официанта узнает, что это постоянный гость, который всегда заказывает две дежины устрицы и две бутылки шампанского за 60 тысяч. То есть мы должны всегда посмотреть, как гость себя ведет, пытается ли он нам какие-то знаки подать. В ступоре он находится на входе, когда видит знакомую хостес и зеркальными глазами пытается показать, что не здороваетесь со мной. Часто бывает, потому что кто-то ходит днем с женой, вечером с, с коллегой
0: это вот. вы изящно
1: сейчас назвали. Да, поэтому, поэтому здесь это бесконечная работа, сервис. Если вам кажется, что вы пришли в ресторан, там такие веселые официанты, так легко все делают, эти официанты могли прийти сегодня в 8 утра, потому что у них было полтора часа, полтора часа занятий по актерскому мастерству, мастерству и сценической речи. У меня проходят они два раз в две недели. У них могло быть занятие по английскому, у них могло быть, мог, может быть тренинг какой-то был. Или тренировку по пожарной безопасности или по пищевой безопасности. Допустим, у меня ребята, они минимум 3 утра в неделю заняты чем-то. Это ранние приходы, чтобы зал накрыть и чтобы подготовиться. Это огромная работа, а потом гости жалуются. Мы вообще звонили, у них никогда нет столов, а мы приходим в 7 часов, а 10 столов пустые. Гости не понимают, что столы пустые, потому что неявка средняя в Москве по броням 30%. 30% 30% людей не приходят. То есть ресторан принимает 300 гостей на вечер, которые ему нужны, а в пятницу, в субботу, в будние дни 100 из них не придет. Но еще на телефоны не отвечают. Ну, То есть, наверное, да, могут посадить кого-то еще, а вдруг это человек Но объявится. Просто некоторые думают, что там сидят телефонистки радистки Кэт с телефонами. Многие рестораны не могут себе позволить отдельного хостеса, не могут позволить себе колл-центр. Это один менеджер, который он же кассир, он же хостес, он же гостей раздевает, он же рассчитывает еще со столами помогает. И, может быть, он говорит в этот момент по второй линии. Поэтому я всегда за то, чтобы рестораны ставили автоответчики. Мы так рады, что вы нам позвонили. Мы с нетерпением ждем, когда вы придете и попробуете нашу самую вкусную пиццу в городе. Но в данный момент мы там заняты тем-то, тем-то. Подождите буквально пару минут, и мы вам ответим. А некоторые позвонят один раз, скажут, что дозвониться невозможно. А мы пришли, все столы пустые. А ресторан просто в шоке от того, что гости не пришли, а они другим гостям отказали. Знаете, 8 марта в этом году ресторан, один из проектов, 48 посадочных мест. Знаете, сколько не пришло? 120. Тройная посадка. Просто мужчины очень боятся, что их поругают, что они не забронировали ресторан. Они с этого испугу бронируют 4-5 ресторана, а потом просто забывают сказать, что мы не придем. Не отвечают там на звонок о подтверждении. И рестораны вынуждены делать вербукинг, вынуждены делать ограничения по времени, потому что имея 50 посадочных мест, если ты будешь принимать 50 гостей в день, ты не то, что не заработаешь, ты не окупишься
0: никогда. Я вот еще хотела вас спросить. Самая такая распространенная ситуация в ресторане, вот на что тоже гости обычно жалуются, долго несли блюдо. Вот я, может, вы меня поправите, совершенно убеждена в том, что если вам долго очень несут блюда, это ошибка управления. Ну, то есть что-то не так с бронированиями, с посадкой людей да, сделали. потому Кухня, что... Кухня-то она как
1: готовила, так и готовит. А, ну, тут масса нюансов может быть. В первую очередь человеческий фактор. А, повар мог чек не увидеть, наколоть его, не отдав. Это могло быть из-за того, что, допустим, ресторан 170 посадочных, и хосты считают, что они могут на одно время принять 100 гостей. Это значит, что на кухне одновременно выйдет 30 чеков на горячие блюда. Какого бы размера ни была кухня, это очень сложно. Может быть, физически из-за количества плит, парконвектоматов и грилей отдать это количество блюд. На раздаче может быть шеф-повар, который заворачивает одно блюдо, И все, сразу вот эти вагончики задние, они все придавливают передние, и начинается давка на раздаче. Все хотят блюда быстрее, очередь начинается заново. Да, это есть такие проблемы. Еще часто они возникают из-за гостей, которые приходят 8-10 человек без предзаказа, заказывают 10 разных горячих блюд, и мы, мы не можем разорвать курс. Мы должны единовременно отдать им 10 разных блюд. Там может быть 5 стейков, 5 разных прожарок с 5 разными гарнирами. И пока этому столу, который категорически отказался делать предзаказ, я вообще делать не буду, мы, если что, подождем. Они-то подождут, а все другие столы вокруг в это время ждут, пока эту десятку без предзаказа отдадут. То есть здесь всегда оказываются какие-то причинно-следственные связи. Конечно, может быть просто косяк из-за того, что лента в принтере закончилась, интернет пропал и чеки на, на кухне не вышли, да. Ну, с разных сторон бывают какие-то нюансы. И наша работа как раз в том, чтобы на следующий день не казнить всех виновников торжества, а понять, что я как управленец не сделал для того, чтобы это не произошло. И как на будущее я смогу избежать этих ситуаций.
0: А кто главный в ресторане? Ну, вот как по практике обычно бывает,
1: шеф-повар себя чувствует главнее управляющего? бывает конфликт? Ну, для тех шеф-поваров, кто чувствует себя главнее управляющего, я предлагаю... Провести тренинги для официантов Составить им техническое меню Провести аттестацию Котломойщика нового найти, мойщицу А если мойщица не вышла, встать на ее место и мыть посуду Но вам же надо вмешиваться и в творческий процесс тоже Управляющий, вот по моей структуре В которой я работаю, организационной Которую я рекомендую Управляющий ответственный за все, в том числе и за кухню Потому что это лишь часть стопроцентного результата, к которому мы идем и шеф-повар и управляющий, в принципе, это два крыла. С одним крылом не получится. Есть амбициозные звездные шеф-повара, которые считают, что вот они все знают. Но как только ты им даешь ту самостоятельность, на которую они рассчитывают, они сразу, ой, Настя, может, все-таки ты, я все понял. Вот. У меня никогда не было проблем с шефами, хотя я работала с самыми звездными шефами. Они всегда знали, что я, как управляющий, тот ремень безопасности, который всегда наброшен на их плечо. Они чаще всего творческие личности, а мы все таки за циферки. Настя, спасибо большое. Это была интереснейшая
0: беседа. Анастасия Булгакова, основательница консалтингового агентства BeWow, была сегодня в моей студии. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока. До свидания. Жизнь со вкусом.